0: Gyerekek lelke, sötét az este. Este, este, a gyereket leste. Leszelt az éj, minden sötét. Gerald eljön a gyerekekért.
1: Szinte a bőrünk alá mászik John Hyur első regénye, a Hontalan Lelkek kegyetlen gyilkosának versikéje. Az akkor még szárnyait bontogató nyírségi szerző már a hazánk élvonalas misztikus triller és lélektani horrorírójává lépett elő. A mikrofonnál csáki Alexandra újságíró, a Kelet Magyarország és a szabolcs online podcast sorozatának vendége John Kjú, polgári nevén György József. Köszöntelek nálunk!
0: Örülök, hogy itt lehetek én mindenki sok szeretettel köszöntök.
1: A feszültségkelt és mestereként hivatkoznak rád. Gyerekként és fiatalként azonban egy teljesen más pályát képzeltél el.
0: Igen, ez így jó gyakorlatilag. Alapvetően nekem az életemet azt szoktam mondani, hogy három dolog befolyásolódik ezzel, legalábbis három olyan könyv, amivel annak idén egy gyerekkoromban találkoztam. Az egyik, az egy szamurájos könyv volt, amit édesapámtól kaptam, meg ilyen, ilyen ninzsás könyvek. A másik a Walt Disney, egy csodálatos amerikai eszem, ez volt a címe a, a, annak a könyvnek, és az Walt nek az életéről szólt, valamint már kicsit később, ilyen, ilyen selgülő koromban, a szomszédban találtam egy könyvet, Daniel Stillnek az élet történetét, és akkor ugye gyakorlatilag én nem vagyok ennek a célközönséges, olyan egy becsütem, olvastam aztán az írónőtől, de, de maga ez az életrajz, hogy végre olvastam, egy olyan íróról, aki, aki egy nagyon népszerű írónő volt, és nem azt olvastam, vagy nem azt tanultam, mint az iskolában, hogy ugye a halott költőkre és halott írókról tanulunk. Nekem ezért nagyon érdekes volt, és ez a három dolog onnan csak befolyásolta a terveimet, vagy a vágyaimat, és, és igazából ugye nagyon szerettem volna rajzfilm tervező lenni, amit aztán meg is valósítottam fiatal felnőttként. Nagyon szerettem volna ugye író lenni, amit aztán szintén megvalósítottam, valamint ugye a Samurai és a Ninja könyvek alapján pedig a hadviselés, titkos hadviselés, ami szintén így a, az életem része lett. Tehát igazából ezt is sikerült megvalósítanom. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy az én kezdeti időszakom az arról szólt, hogy minden energiámat abba tettem, el, hogy rajzolni tanultam, egy művészeti alapfokú iskolába jártam az iskola mellett, és gyakorlatilag az volt a tervem, hogy hatodik haszakad én animációs akarok készíteni, rajzszémákat, akarok gyártani, rajzid mozdot akarok lenni. És hát igazából tényleg minden ennek rendeltem alá. Ami végül meghozta az eredményét, mert 21 évesen pont itt Nyiregyházán akkoriban alakult egy rajszínstúdió, és sikerült, azt hiszem, 300-400 emberből válogatták ki azt a 32-t, aki aztán részt vehetett egy ilyen fél éves képzésen, majd aztán, ugye a képzés után pedig el lehetett kezdeni. Ant a 32-ből választottak ki talán 15-16 pontosan, nem emlékszem, akik pedig elkezdtünk dolgozni a Úgyhogy én nagyon nagy volt, én így is kerültem végül Nyiregyházára, Máté elől, hogy idejöttem a rajszínstúdióba dolgozni.
1: Ismerünk olyan rajzfilmet, ahol feltűnhet a neved?
0: Szerintem igen, mert ha jól emlékszem, akkor az Angelina Ballerina például Magyarországon is bemutatásra került. Időnként ilyen, ugye mikor előadásokat tartok, akkor időnként megszoktam kérdezni a gyerekeket, hogy látták-e az Angelina Ballerina-t, és akkor ők szoktak jelentkezni, hogy igen, ők ismerik azt a rajzfilmet. Tehát azt fél, hogy Magyarországon is bemutatták. Ugye ezek főként amerikai, angol, német, francia rajzfilmek voltak, tehát már abban az időben, ez a 2000-es évek eleje. Mert akkor is inkább külföldi megrendések készültek a magyar ugye ezek még hagyományos rajzott rajzok voltak abban az időben, tehát nem ez a 3D animáció.
1: Aztán jött a nagy szerelem, az írás, ezt mikor és hogy toppant az életedbe?
0: Hát igazság szerint én azt szoktam mondani, amikor ezzel kapcsolatban mindig, ugye, kezdőírókkal és mikor beszélgetek, mindenkinek ez a kérdés, hogy és nekem és nekem hogy jött, mert ugye hogy ők tudják, hogy nekik hogy az életükbe. Igazság szerint szerintem ez mindig jelen volt az életemben. Tehát amikor ugye rajzoltam, meg elkezdtem rajzolni, akkor már képregényeket készítettem. Tehát azért szerettem a képregény rajzolással foglalkozni, a rajz mellett, mert hogy ott is már történeteket meséltem. Tehát valahol a kifejezés formában mindig része volt ez a prózém mesélés. Tehát azért is szoktam, mondani, hogy nem is íróként tekintek magamra, hanem, hanem inkább mesélőként. Mert leülök, mikor megírok egy történetet, egy regényt, és mintha tábor tűznél és elmesélnék valakinek egy sztorit. Azt lehet mondani, hogy ez mindig így része volt az életemnek, majd aztán már középiskolás voltam, amikor. Hát ilyen serdülőkoromban szerintem mindenki, gondolom, próbálkozik a költeményeket, tehát verseket fabrikál, ha más nem ugye az első szerelemnek azért írogatni valami kis rőnyös versecskét. Tehát így próbálkoztam verseket írni, majd igazából középiskolás koromban kezdtem el próza felé fordulni, és akkor kisebb, rövid történeteket, írtam prózákat. Aztán 19-20 éves voltam, amikor, amikor azt mondtam, hogy volt, akkor nekem talán regényel kellene foglalkozni, hogy nagyobb történetet szeretnék már én is írni, mert ugye nagyon sokat olvastam már akkor is, és, és gyakorlatilag 20 éves voltam, azt hiszem, amikor belevágtam bele a regényírásba.
1: Kik inspiráltak, kik azok, akiket annó rendszeresen forgattál, és kik azok, akiknek a köteteit a mai napig a kezedbe veszett szívesen?
0: Ez azért érdekes, mert szerintem az én generációnak még alapvetően mondjuk gyerekkorában, akik olvastak, vagy akikkel úgy mondjuk sikerült megszeretni az olvasást, szerintem nekünk a, ezek a régi indián könyvek, nem emlékszem, hogy megvolt a Pukámnál is, és azt olvassz, nagyon szerettem olvasni, a Coopernek a nagy indián könyve, ugye voltak ezek a Zsulverre regények, vagy ha Erregula néven futott, akkor mindent hagyarosít. Ott, és akkor ugye Vernióra elég regények, aztán majd kicsit később jött a Rejtőnek a könyvei. Gyakorlatilag szerintem majdnem mindet olvastam ilyen serdülőkoromban, mert édesapám egy nagyon komoly könyvtár volt, meg van most is, és könyvek köszönődtem föl. Tehát elkerülhetetlen is volt, hogy mondjuk ezek a könyvek, ha már ott vannak, nekerülnek a kezembe. Igazából, ami a nagy változást hozta szerintem, és abba az irányba kezdett el lökni engem, hogy misztikus történeteket kezdjek el írni, meg trillereket. A Stephen Kingnek a Ragyogás című könyve volt, ami 13 vagy 14-es volt, már nem emlékszem pontosan, de biztos, hogy még Átomos a legvége. Tehát ez a még, még nem voltam középiskolás. És egy nagyon jó barátom, Átomos iskolai barátom, meg osztálytársam ad ezt nekem Kölcsönet mesélt róla, hogy van egy ilyen könyv, és hogy fú, hogy az nagyon jó. Azt ugye tudni, hogy az időben jöttek be azért a videó, magnó, meg ilyesmi. Tehát ez a 80-as éveknek a vége. Tehát ugye azért már horrorfilmeket nézegettünk, tehát ez már voltak lehetőségek, de hogy ugye mondta, hogy könyv, egy nagyon jó horror könyv, nagyon izgalmas könyv, hogy olvassam már el. És akkor kölcsön adta a ragyogást, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy az első könyveimnél még kaptam is sokszor is. Valószínűleg az olvasóimnak, ahogy látom, elég jelentős része, tehát van egy átfedés a Stephen King rajongóim, meg az én rajongóim, vagy hát inkább úgy mondom olvasói, hűséges olvasói bázisa között, mert azt látom, hogy ezek az olvasók valamikor mondjuk Stephen et nagyon szerették, és az első regényeimnél mindig mondták, hogy érződik rajta a king a hatása. Az a típusú történetvezetés mondjuk, ami mondjuk rá is jellemző, Meg a hangulat, inkább talán a hangulat megteremtése.
1: Ugye korábban is beszélgettünk másokszor, és akkor elmondtad, hogy az első regényed tulajdonképpen tisztelgés a nagy horrorírók előtt.
0: Igen, ez így volt, de talán nem is annyira horrorírók előtt akartam vele tisztelegni, hanem, hogy mint mondtam, ez ilyen 20-21 éves óta, már nem emlékszem pontosan, mikor kezdtem el írni, talán 99-ben, és egy olyan körülbelül 10 hónapot szántam az első regényemre, vagy egy 10 hónap alatt sikerült megírnom, ez csak azért érdekes nem mert igazából aztán ez a regény végül megváltoztatta egy tíz évvel később az életemet, mert teljesen elvitt az írás irányába. És a mai napig is ez egyik legnépszerűbb, most már negyedik kiadását éli meg, bőven tízezer fölött jár az eladása. Tehát a mai napig is az egyik legnépszerűbb könyvem, tehát nagyon szeretik, és talán ilyen kapudurok tud lenni az olvasóimnak. Tehát mikor új olvasókat szerzek, talán pont a hontalan lelkek az a, az a regény. Most már ugye a trilógia már még két újabb könyvvel bővült, ami berántja az olvasókat. És igazából azt, amikor megírtam, akkor főleg az motivált, mint amint mondtam, hogy a 80-es években voltak ezek, a, ezek az igazán klasszikus horrorfilmek. A Péntek 13, Rémálom az Elm És igazság szerint, amikor írtam a könyvet, akkor már ezek a filmek elkezdtek kikopni, és jött egy ilyen újabb, újabb vonulata a filmeknek. És én nagyon akartam valami olyasmit írni, ami visszahozza még ezt a hangulatot, mint egy 80-es éveknek a, a, ezek az igazán klasszikus horrorfilmek és ezért született a Hontalan Lelkek. És talán ezért is tudom, hogy egy napig sikeresni, mert az emberek szívesen veszik kézbőlük, akár az egészen fiatalok is, mert sikerült azt a hangulatot megteremteni, ami ma már nincs meg ezekben a filmekben.
1: Menjünk már vissza arra a pillanatra, amikor pont került a Hontalan Lelkek végére, írói elnevet kellett választanod. Te mi alapján választottad a John nevet?
0: Ez azért érdekes ez a kérdés, mert valójában ezt szerintem nem is nagyon tudják, vagy legalábbis nem is nem hiszem, hogy valahol ezt mondjuk beszéltem volna, hogy, hogy pontosan mikor pont került rá, mert én először kitaláltam egy ilyen írói de az még nem a John Cure volt, sőt a kövnek is eredetleg más cím volt, azt hiszem Dökut volt a címe, meg utána akartam egy másik címet, és tehát vagy két-három cím variációm is volt, és akkor a legvégén úgy gondoltam, hogy az az írói név, amit így választottam akkor, talán Arthur Payne volt a írói név, amit így kitaláltam, amikor elkezdtem írni, és a végén már éreztem, hogy ez így nem lesz jó. Próbáltam akkor is ilyen nagyon tudatosan gondolni arról, hogy hogy tudnám magamat majd felépíteni íróként. És láttam azt, hogy Megtapasztaltam, hogy elolvasok könyvet, és akkor mondjuk, hogy hívták az írót, és nem jut eszembe a neve. Tehát, ha kérdezik, hogy milyen könyvet olvasok, akkor mondom, mondjam, hogy most ezt a könyvet kiírta, és ú, nem jut eszembe a neve, mert fura neve van, hosszú neve van, nem tudom megegyezni, és arra gondoltam, hogy igazán tudna az működni, vagy fontos lenne az, hogyha az én nevem, akkor olyan lenne, amit könnyen lehet vizuálisan is megjeleníteni, akár már gondolkodtam, hogy hogy néz majd ki a könyvborítón, könnyen meg tudják az emberek jegyezni, és ezért jött az, hogy nagyon tudatosan azt akartam, hogy mondjuk négy-négy betű, mert a John az úgy adódott már, nem a keresztemben, hogy mert abból a Joseph lenne, de mondjuk a John már hogy akkor az négy betű, jól hangzik, könnyű megegyezni, és akkor gondoltam, keresek hozzá valamit, ami szintén négy betű, és nagyon-nagyon könnyen megegyezhető, és akkor igazából elkezdtem magam felélni különböző angol szavakat, amik mondjuk jelentenek is valamit, és akkor így jött hozzá a Cure, és akkor így lett a John Cure. Persze ott még a cure volt egy ilyen Kis hátsó motivációm, hogy ugyan a Júr együttes ismertem, de nem hallgattam a zenét, de úgy gondoltam, hogy ott az lehet valami, hogy, hogy akik azt hallgatják, azok vannak annyira elborultak, hogy <gül> szívesen olvasnak mondjuk esetleg ilyen típusú történeteket, és akkor ebből arra gondoltam, hogy ha mondjuk egy kicsit ismerősen, tehát nekik mondjuk már ismerősen fog csengeni ez, hogy, kjúr, hogy ja, hogy akkor ez esetleg a, az együttes miatt, meg akár másnak is, ugye. Ha valami olyasmit hallunk, amit már valahol hallottunk, és ott van a tudatartunkban, akkor kicsit azt mondjuk, hogy ez olyan ismerős, vagy jól hangzik, vagy jó neve van, és igazából ez volt ezek ez voltak a legfőbb motivációk választásnál.
1: Lehet arról beszélni, hogy neked az anyakönyvi nevet sem, Györfi kis József.
0: Igen, az sem, ugyanis ez megint vissza, visz, talán ö, oda, ahol gyerekkoromban egyrészt kaptam ilyen katonás könyveket, valamint az én déd nagyapám, Györfi nagypapám, amikor én egészen kicsi voltam, ő 92 93 éves volt, amikor meghalt, már nem emlékszem pontosan, de én egészen kicsi voltam, és így mai napig megmaradt nekem az a kép, hogy ő ül a kis székbe, vagy egy kis padon ott a, a nagymamának az udvarán, mert neki volt az apukája, pipázik, támaszkodik a botján és akkor nekem mesél ilyen katonai történeteket, mert az első világháborúról mint a második világháborúban is, hát ugye harcot, egy részt ugye a, a csatákban, bár amíg amennyire a második világháborúban nem került ki a frontra, de az elsőben még igen, és egyrészt tiszteletből vettem fel az ő nevét tehát ő, az ő után érzett miatt, a másik pedig az, hogy az én eredeti nevem, ugye a György kis József, az eredetileg úgy szólt, hogy kis József. Már a kis településen ottól felnőttem, Máté mellett jármiban, van, ott is gyakorlatilag volt, az, ha jól emlékszem, négy család, ahol volt egy kis József, és még csak rokonunk sem volt, miközben majdnem az egész falu rokonunk volt, ahogy az egy ilyen kis falu, hogy lenni szokott. Gyakorlatilag láttam azt, meg valahogy már éreztem azt, hogy ha az ember ki akar tűnni valahol, meg ugye akkor, akkor én abban gondoltam, hogy rajzfém stúdióba fog dolgozni, rajzfémeket akarok rendezni, és nekem az volt a szempontom, hogy én majd szémeket rendezek, akkor egy olyan nevem legyen, amire azért az emberek odafigyelnek, meg egyedi. Tehát ne az, hogy akkor ez egy ilyen 12-1 tucat név, ma már mondjuk látnák, hogy a google be hogyha rákeresnek, hát meg se, talál, meg se találnának. Mondjuk ma már lehet néha azt mondom, hogy az még jobb is lenne, hogyha csak egy civil nevemet mikor keresik. És igazából ez, ez volt az, hogy azt mondtam, hogy akkor kellene egy olyan név, ami egyedi, de ugye, nagyon szerettem a szüleimet, meg ugye az ember a saját családnevétől szerintem nem válik meg könnyen, én nem is akartam a sajátomtól megválni, de úgy gondoltam, hogy egyrészt kicsit egy kicsit egyesítem is a családot, meg a felmenőimet, hiszen akkor ugye a Györfi ágról is behozom a Györfi papának a nevét, és akkor így lett Györfi kis József.
1: Megvolt a név, dzsonkjúr, megvolt a kötet, milyen érzés volt először kézbe venni a hontalan lelkeket?
0: Hát szerintem azt az ember nem tudja soha elfelejteni. Nem is tudom, mihez hasonlítani, mert ugye egyrészt már olyan izgalomban van az ember addigra, mire, mire ugye a regényt megírta várta, hogy majd akkor ez valamikor esetleg megjelenik, sokáig ugye csak papírformában tehát kinyomtatva láttam. Hosszú évek teltek el, mire egyáltalán ugye valamik kiadóig eljutottam, és ugye egyáltalán meg tudott jelenni a regény, közben meg kellett élni azokat a kudarcokat, hogy nemhogy visszautasítják a kéziratot, hanem nem is válaszolnak a kiadók a megkeresésre. Ugye ez abban az időben még úgy nézett ki, hogy egy hogy kis flopira volt kivásolva nekem a, a regény, például, ki volt nyomtatva a kézirat. Nem voltunk ennyire infokommunikációs társadalomban, tehát sokkal nehezebb is volt egy, mondjuk egy kiadót is így megtalálni, meg sokszor én nagyon fizikális úton kellett ezt az egészet, fizikai úton. Így, mire már oda kerültem, hogy az első könyv a kezembe került, az már gyakorlatilag egy olyan, hát nem, nem is tudom tényleg mihez hasonlítani, mert egy ilyen Egészen feldobott érzés. Tehát amikor az ember nem is ebbe a világban lennék. Aki el- e- e-
1: euphorikus? E-
0: hát az euphorikusnál is talán még sokkal, 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 sokkal dolog. Tehát egy ilyen, te- <lossz> talán a gyerek nekem nincs ugye a gyerekem, de talán a gyerekszületés lehet ilyen, amikor valaki mondjuk, amikor a gyerek, amikor ugye megszületik a gyerek, és először a kezébe veszik, amikor az anyukáknak először adják, hogy az én kilenc hónapig ott volt, részt volt a testének egy a lelkével, és gyakorlatilag ugye először a kezébe veheti. Tehát ezt nem tudtam ugye megélni, hogyan is tudhatnám, de gondolom, hogy ehhez hasonlítható esetleg.
1: A megírás és a megjelenés között is hosszú időt el. A Hontalan Lelkek kiadása után hosszabb csend következett megint. Hogy mi történt az első és a második regény megírása között?
0: Most lehet, hogy próza prózajoka van, ugyanis az történt, hogy 2006-ban, amikor megjelent először a könyv, egyrészt akkor nagyon nehezen 50 példány nem tudtam belőle eladni, tehát ez a tipikus indulás egy kezdő írónak. Viszont én az a típus vagyok, hogy én mondjuk ezen a ponton nem adom fel. Tehát mondjuk ezerből egy embert tud sikeres íróvá válni szerintem, vagy íróból. Pont azért, mert, mert nagyon az elején feladják. Úgy, ah, jó, hát akkor nem érdekel senkit ez a könyv, hát akkor én mégse ezt kellene csinálnom, vagy eleve rosszul, rosszul áll az egészhez. Bennem viszont nagyon, nagyon buzgott az ambíció, és azt mondtam, hogy nah, mi az, hogy ötven regény sem tudok nah, nem tudok eladni ötvenet, akkor eladok 3000-et. tehát így akkor emeljünk a téten. Mert tudtam, hogy annyi, annyi kell akaribb, annyi példány számot kértek, szinte egy minimum, hogy az ember az országos bolthálózatba be tudjon aztán nagyban kerülni. És végül hogy ilyen 3000 példányból, saját befektetésből sikerült megjelentetni a könyvet, és az pedig aztán nagyon jól elfogyott. Nagyon nagy sikere volt a könyvnek, amikor bekerült én országos kereskedelmi körökbe. Viszont a Lapics könyvkiadó, ma már mondhatjuk a nevét, hiszen most tényleg ilyen lassan, most milyen 20 éves távlatba beszélünk, az akkoriban tönkre ment. Tehát ugye mivel saját pénzemből adtam meg a könyvem, nem jött semmi vissza. Tehát ugye, több mint 2 millió forinttal beragadtam ebbe az egész sztoriba, és úgy voltam vele, és akkor már elég káoszus volt a könyvkiadás, tehát lehetett látni, hogy vannak kiadók, akik mondjuk egyáltalán nem fizetnek már kirókat, meg, meg tehát ilyen problémás volt a helyzet. És úgy voltam vele, hogy hát most, az, hogy én megírok egy könyvet, plusz aztán még ebbe pénzt is tegyek, mondjuk mert mondjuk megjelentettem, mert nem lett volna az rossz üzlet, hogy hozzám visszajött az összeg, hanem mondjuk azt benyeli egy terjesztő vagy egy nagy kiadó, aki, akivel mondjuk közösen dolgozom, annak ugye semmi értelme. Így hát úgy voltam vele, hogy amikor majd azt látom, hogy a könyvpiac kezd egy kicsit letisztulni, kezd egy kicsit a dolog rendeződni, hát ugye közben bejött ez a bejött, ugye a a gazdasági válság, tehát eleve úgy gondoltam, hogy nem akarok ilyen jellegű vállalkozásokba most belekezdeni. Viszont azt már láttam, hogy ahhoz, hogy az ember egy nagy kiadóhoz tudjon jutni, úgyhogy, mint hogy most is vagyok már, hogy egy nagy kiadó a, kezeli a könyveimnek a megjelenését, ahhoz az embernek el kell jutnia. Kell az, hogy legyen egy jó mondjuk meg tudom magam már mutatni, hogy igenis, én ezt tudom letenni az asztalra, és egy kiadó mondjuk akkor így már látta a fantáziát, és már mondjuk kockáztatni. És hát körülbelül tíz évnek kellett eltenni, mert 2015-ben volt az, amikor újra azt mondtam, hogy egyrészt több időm is lett szabadidőm, valamint azt mondtam, hogy oké, okay, akkor, akkor éreztem, hogy egy ilyen válaszot van, hogy most vagy felépítem magam, talán ez az utolsó pillanat, hogy magamat fel tudom építeni, mert éreztem, hogy nagyon szeretnék írni nagyon szeretnék ezzel foglalkozni, vagy pedig elengedem az egészet, és akkor körbenéztem megint a könyvpiacon, körbekérdezősködtem, tehát, hogy egyáltalán leszűrjem azt, hogy most milyen a könyvpiac, hogy mennyire vannak beragadva mondjuk a pénzek, vagy visszajut ez a szerzőhöz, visszajött ez hozzám, hogyha megint saját vállalkozásként belekezdek. És akkor hát igazából egy-két ilyen nagyobb kiadót mondtak, aki, aki problémás, azok, azok azok, nem mondom a nevüket, ugye tönkre is mentek, tehát elég csúnyán becsődöltek. Tehát belekezdtem akkor újra a megjelenésekbe, és úgy állapodtam meg a terjesztővel, meg ők is mondták, hogy annak a nagy kiadónak nem adnak könyveket, tehát hogy ezekben nagy, néhány ilyen nagyobb üzletláncban mondjuk nem lehet lesz kapni a, az én könyvemet, de úgy voltam bele, hogy, hogy akkor nem baj, kevesebb példányt adok el, de hát legalább biztos vagyok benne, hogy, hogy nem ér semmi probléma. És hát aztán végül is kiderült, hogy nekem volt igazom, hogy jó volt az, hogy óvatos voltam ezzel az egész dologgal, mert, mert én így nem ragadtam bele ebbe a történetbe, mint nagyon sok kiadót láttam, hogy tönkre is mentek kisebb kiadók, amikor bedölt ez a, a nagy cég. A nagy terjesztőhálózat is volt, mint nagy könyvkiadó.
1: Nevezzük neve a gyereket, a második regényed a Gonosz új arca volt. Igen. Ami műfaját tekintve, már egy kicsit más volt, mint az első.
0: Igazság szerint, már amikor elkezdtem írni, én akkor olyan pontosan láttam azt, hogy nem akarok olyat, hogy beleragadni egy ilyen, ma ugye ezt már zsánernek hívják, én egyébként nem szerettem ezt a szót, tehát hogy valamilyen irodalmi zsánerbe beleragadni, hogy akkor nem tudom, én akkor csak innentől kezdve ez a horror könyveket fogok írni. Tehát ettől a gondolattól is rosszul voltam. Tehát mindenképp azt gondoltam, hogy elve nagyon sok minden érdekel, tehát szeretném kicsit így a, a határokat feszegetni, akár a zsáneren belül is, akár más zsánere kell összehozni a, ezeket az irodalmi zsánereket. A gonosz újarca az igazából már egy, azt lehet mondani, hogyha nagyon be akarjuk kategorizálni, akkor az mondjuk egy ilyen misztikus thrillernek lehetne mondani, Elég erős krimi egyekkel is, de ma már ilyen igazán klasszikus krimik meg nem is igazán vannak, tehát átvette a, a sokkal inkább a thriller a irodalmi zs és igazából nekem ez már egy ilyen kis volt, hogy akkor próbáltam egy másabb jellegű történetet írni. Szerencsére most visszajelzésként jön is mindig az olvasóktól, hogy amit egy picit féltem, hogyha elkezdek így mozogni a, a különböző irodalmi zsánerek között, és akkor picit így merészebben is mondjuk húzok egyet, hogy arra mondjuk mit fognak lépni, mert attól tartottam, amit általában ilyenkor az ember szerintem norm vagy alapesetben gondol is: hogy ha egyszer egy könyvem nagyon sikeres egy közegbe, és akkor elkezdek valami teljesen más uh, zsánerbe, irodalmi zsájnerbe alkotni, akkor azok, akik abba ismertek meg, vagy szeretnek, akkor azok most mit fognak gondolni? Azok biztos nem fognak tetszeni az a történet. De rájöttem, hogy igazából, hogyha az emberek szeretik, amiket írok, szeretik, ahogy mesélem a történeteket, szeretik, így, ahogy most már visszajelzésekből jönnek, hogy ahogy felépítem a karaktereknek a mélységét, a személyiségeket, ahogy a történetet, a évét, a egy-egy történetnek, tehát hogy megvannak már azok a nagyon sajátos egyedi stílus egyéből, az az olvasói megismernek, és mindegy, hogy milyen zánerbe alkatok, ők gyakorlatilag tudják azt, hogy és igazából mindig is ide szerettem volna eljutni, amikor már a nevet kitaláltam, és hogy ez egy ilyen márkanév működjön. Hogy tudom azt, hogyha mint egy, mint egy üzletbe bebegyek egy ruhát megvenni, ugyan, hogy tudom, hogy ha ezt veszem, akkor ezzel mit kapok. És itt is szerintem ez nagyon fontos, hogy vagy egy filmnél, és ha tudom, hogy annak a rendezőnek megnézem a filmét, akkor már tudom, hogy egy Tarantinónál mit fogok kapni, és akkor azt már várom. És akkor olyan nagy meglepetés nem fog tudni érni, legfeljebb lehet egy picit csalódott hogy akkor, hát ez most nagyon más volt, mint a múltkor, de azért ez mégiscsak egy Tarantino film volt, mert minden, minden elemében, minden egyéb az ott volt benne. Tarantino, most mondtam egy példát, irodalomban is szerintem, hogy az olvasók, tehát a nevekhez kötnek valamilyen minőséget, tudják, hogy kitől mit kaphatnak, és akkor ennek megfelelően válasznak esetleg könyvet, és szerintem most hogy a könyvek egyre drágábbak, egyre inkább lesz ennek jelentősége, hogy kevésbé fognak kockáztatni, tehát még inkább abba nem fognak kísérlethezgetni, abban az irányba mennek, ahol egy írónak mondjuk ismerik. A nevét tudják, hogy mit alkot, és hiába mozgok én mondjuk, mint ebben az esetben más-Irodalmi zsánerekben, az olvasók visszajelzések alapján nagyon szeretik, és az nekik, hogy ugye mint mondjuk a legutóbbi ugye amit most is éppen írok, ez az új regénysorozat, a Medusa Krónikák és annak a könyvei, ami pedig már valójában egy bűnügy, ilyen kémregénynek lehetne mondjuk mondani, tehát nagyon messze van már attól, ami a hontalan lelkek volt, és mégis ugyanaz az olvasóbázis, plusz új olvasók is ugyanúgy elfogadják és ugyanúgy szeretik.
1: Történt valami a gonosz új arca után, valószínűleg éppen, ahogy mondtad, a, találtál olyan kiadót, aki partnerként kezelt, és teljesen nyitott volt arra, hogy működjetek együtt, Onnantól kezdve évente jelentek meg új regényeid.
0: Tényleg bejött egy olyan lehetőség, ami amúgy, amúgy az, a, az, amikor 2015-ben kezdtem, már annál is ott volt az, hogy korábban mindig meg- megkerestek egy-egy kiadó, hogy szeretném mondjuk kiadni a Hontalan Lelkeket újra, ugyan ami tíz évvel előtte jelent meg, vagy majdnem tíz évvel előtte. És ezt én mindig így elhessegettem, ezt a lehetőséget, nem is igazán értettem, hogy miért keresik ezt a könyvet rajtam. Én e, ugye utána, mi, mi, vagy cső, csődbe ment akkor, a, a, mint ahogy említettem, a terjesztő, nekem nem igazán volt arról visszajelzésem, hogy a közösség oldalak még akkor azért nem úgy voltak, mint most korábban. És nem igazán volt visszajelzésem arról, hogy, hogy mennyire sikeres volt a Hontalan Lelkek Na, az első regényem. És eltelt így ez a majdnem tíz év. És, és végül aztán, hogy megjelent a gonosz arca, utána megint jelentkezett egyik olyan, az egyik olyan kiadó, aki, aki korábban már érdeklődött a könyveim iránt. És akkor még nagyon kíváncsi lettem, hogy tehát most mégis miért. És akkor mondta, hogy, hogy neki van egy, van egy külön terjesztő hálózata, több mint ezer boltban, hogy gyakorlatilag ő nem tudom, mint a 20 éve csinál ezt a szakmát, de, de olyan gyorsan még nem adott el könyvet, mint, mint hogy ő vele, hogy ő hozzá került a hontalan lelekekből, tudom, megtudtam, hogy csődbe ment a ki a terjesztő, hogy hozzá került a hontalan lelkekből, a megmaradt példányok. Vagy ugye neki is tartozott, és akkor így megkapott könyveket, és, hozzá, és így kapott a hontalan lelkekből, És azt mondta, hogy azt látta, hogy ezt a könyvet gyakorlatilag tényleg, mint a, mint a cukrot úgy vitték az emberek, vagy mint, mint az életük múl rajta. És hogy ezért nyaggatott engem mindig, hogy azt szeretné kiadni, hogy szeretné megvenni a jogait, és újra megjelentetni. Tehát az, és végül is a második kiadása a hontalan akkor, hogy ő megjelentette egy második kiadásba, de közben megállapodtunk abba is, hogy, hogy ő akkor elkezd gondozni az én új... Hogyha írnék újabb regényeket, akkor ő azt, azt szívesen felkarolná, és akkor megjelentetni. És ugye ez már mégiscsak adott egy ilyen biztos publikálási lehetőséget. Egyébként még érdekes volt, hogy, hogy a döntésemben az is, az is szerintem segített, hogy már az, hogy 2015-ben akkor azt mondtam, hogy mint mondtam is, hogy ilyen kis ilyen éreztem, hogy vagy most elkezdem és felépítem magam, és megragadom a lehetőséget, vagy lehet, hogy ő egy életre el fog menni, hogy ugye jöttek ilyen megkeresések, olvasóktól időnként, hogy ahogy ő olvasta a könyvet, meg most vette meg antikváriumban, mondjuk 10 ezer forintokért, meg 20 000 forintokért, és akkor így le voltam döbben, hogy turist, legyen 10 10 évvel ezőtti könyvemet nekem az antikváriumba 20 ezer forintért árolják, nem 600 forintért? meg 400ért, és mondom, hogy akkor lehet, hogy ezzel érdek foglalkozni kell, én is én be is jöttem, mint híretház antikváriumba, akkor most letesztelem, és akkor kérdeztem, hogy van Nem Mondták, hogy nincs, de ha amikor szokott lenne, akkor, akkor nagyon hamar eladják. És mondom, hogy milyen, milyen áram megy? Hát azt mondom, 12-13 azért adták elten az utolsó könyvben. És akkor gondoltam, hogy akkor lehet, hogy ezzel mégiscsak foglalkozni kellene. Szóval igazából volt egy ilyen, egy ilyen stabilitása már a dolognak, és ez engem mind nagyon izgatott, hogy hú, hogy végre egy kiadó, akkor aki nem nekem kell ezzel az egészsel foglalkozni. Persze akkor még egy olyan megállapodást kötöttem, hogy én csak úgy vállaltam, hogyha én intézhetem a marketinget, foglalkozhatok gyakorlatilag olyan dolgokkal is, amivel mondjuk szerző nem foglalkozik, de akkor még ezeket nagyon szerettem volna kézben tartani. És akkor így sorba gyakorlatilag az utána jött három olyan könyvem, Hát eleve ugye megjelentek a Hontan-elekeknek a második része, a legfélem egy halott lány, kijött a fekete es férfi ennek a kiadónak a gondozásában, ami meg megint ugye egy ilyen kis játék volt, meg, meg próbálkozás volt a zsánerek közt, mert arra meg azt mondanám, hogy egy kicsit kifi, kicsit kalandtörténet, kicsit fantazit, megint van, van több olyan dolog, ami, ami és teljesen más, mint a, mint a Hontan-elekek, vagy mint a korábbirodalmi zsánerek és mai napig szintén az is az egyik legsikeresebb regénye, mert nagyon szeretik az olvasók. Jött egy, megint egy fordulópont, itt még az volt, hogy évente egy könyvet írtam, aztán jött megint egy fordulópont, amikor pedig a egy újabb kiadóval ö, kerültem kapcsolatba, tehát igazából az egy ilyen, egy kedves íróbarátnőmmel beszélgettem, aki ennél a kiadónál volt, és akkor ugye azért tudni kell, hogy a magyar könyvpiacon ö, van egy ilyen iratlan törvény, hogy a kiadók azért egymástól nem szedik el a, a szerzőket, az írókat, nem, kér, nem, nem csábítgatják át. Tehát normális esetben ennek ugye működnie kell, meg normális kiadók szerintem erről odafigyelnek, és, és itt azt történt, hogy itt beszélgettünk, és akkor a beszélgetés során közben jött pont egy olyan időszak, hogy két könyvemet én magam jelentettem meg. Tehát akkor megint arra gondoltam, hogy jó, akkor egy céget, mert láttam, hogy a könyvpiac szépen működik, és akkor elkezdtem megjelentetni a könyveimet saját magam. És akkor megjelentettem két újabb könyvemet saját kiadásba. Amik nagyon sikeresek voltak, viszont ott meg közben közben azzal a problémával szembesültem, hogy gyakorlatilag nekem ugye nem jött vissza olyan gyorsan a pénz, mint amennyire keresték a regényeket az olvasók. Tehát akkor ugye egyre népszerűbbek lettek a könyveim, és folyamatosan megjelent a könyv, és egy hónapon belül már az volt, hogy az ország számos pontjáról jöttek a visszajelzések. Mert nem tudják megvenni a könyvemet. Tehát, hogy bemegy a boltba, és mondják, hogy igen, volt, mit tudom, én kaptak 5-10 darabot, már el is fogyott, és nem tudnak újat rendelni. És hogy azért nem tudok újat rendelni, mert én nem tudtam újat nyomtatni, hiszen még nem volt annyi, nem forgott még vissza, hogy az, elszámolás, még az elszámolásom se volt, tehát azt sem látom, hogy egyetem mennyit adtak el még egy hónap alatt, de közben a könyvem már elfogyott. Nem tudtam ugye annyit, olyan példányszámba után gyártani a könyvet, hogy az országban minden könyves legyen, és el lehessen érni. És akkor azt mondtam, hogy ha kell, akkor én most feladom ezt a szabadságot, amit amúgy nagyon szerettem, meg, mert hogy akkor így teljesen mindent én saját magamnak menedzseltem, és a saját kezem volt a könyvnek a megjelenítése. A borítót én terveztem, tehát mindent én fogtam össze ebbe az egész történetbe, Viszont láttam azt, hogy ez egy akadályú ütközik, mert mégiscsak az olvasó nekem a legfontosabb, tehát az, hogyha nekem mindig az jön vissza, hogy, hogy valaki szeretné megvani a könyvem, de nem tudja, mert egyszerűen nem is, nem is lehet kapni. Volt ez a beszélgetés egy ilyen kedves jó és, és akkor neki ezt így meséltem, és mondta, hogy hát figyelj már, hogyha te magadnak adott könyvet, akkor én szólok a kiadó vezetőnek, mert ők nem tudják, hogy te állsz a kiadó mögött, tehát hogy igazából, és hogy de akkor most nyitott vagy arra, hogy esetleg leteszed ezt a dolgot, és átad egy, egy, egy teljesen új kiadónak, aki mindent összefog körülötted, és akkor mindent, mindent intéz. És mondtam neki, figyelj ide, ha ők nekem ugye tudják garantálni, meg hogy én azért keresek esetleg, meg gondolkodok már abban, hogy egy nagy kiadónak akkor úgymond eladom a jogokat, meg leszerződök vele. Mert azt szeretném, hogy minden boltban legyen ott, és minden könyve mindig kapható legyen. Tehát 5 éves legyen, az, hogy egy 5 év korábban, amit most megírok könyvet, az még 5 év múlva lehessen a boltokba, ha valaki bejön, tudja megvenni, vagy éppen már valami boltban nincs is, ugye, mert azért mindig a készlet azért frissül, de felmegy a webáruházba, és meg tudja rendelni. Tehát hozzá tud jutni a regényemhez, hiszen ez nagyon fontos. És gyakorlatilag onnantól ez úgy felgyorsultak az események, hogy kettő nap alatt már személyesen találkozunk a kiadóvezetővel, meg is állapodtunk, aláíttuk a szerződést, és onnantól kezdve pedig ugye én azt vállaltam, hogy minimum évente egy regényt írok. Ők azt vállalták, hogy minimum egyet kiadnak, de meg folyamatosan elkezdik kiadni visszamenőleg a megjelent regényeimet. Valamint, hogyha mégis úgy döntenék, hogy kettőt tirok, vagy hármat, vagy tizenkettőt, akkor annyit fognak kiadni, mert hogy persze nem tizenkettőt mondjuk né többet nem bírálok, önfiac mondjuk egy író egy szerzőtől, még ha az néha úgy is érzik, hogy amúgy százat is elolvasnák egy, 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 egy írótól, hát ez persze nem így van. És ugye azt vállaltam, hogy egyet minimum megírok, de itt megint ugye a maga kiadóváltás, az, hogy akkor most végre megint láttam azt, hogy minden most már nagyon profin összeállt mögöttem, hogy nekem most már tényleg csak az írásra kell koncentrálni, és azzal se kell foglalkoznom, hogy akkor a borító hogy fog kinézni, hogy kerül ez nyomdába, visszahozni, javítani, foglalkozni vele, hanem jó, persze megnézem az ötletemet, megbeszélem akkor a borítótervezővel, az, hogy ez hogy megy szerkesztő, milyen teljesztési úton, hogy kerül a boltba, ezen nekem nem kell foglalkozni. Tehát gyakorlatilag nagyon sok mindent levett a válamlór. és ez beindított egy olyan dolgot szerintem, ami motivált annyira, hogy innentől kezdve az időmbe belefért a munka mellett, tehát egyszerűen a közben azt is megtanultam, hogyha odafigyelek arra, hogy, hogy rendszeresen minden nap leülök, és mondjuk kettő órát találok, vagy reggel, vagy este az, idő, az időmbe, akkor szépen meg tudom írni az évi kettő regényemet. És én kezdve az volt, hogy én is két, két új regényt adtam le minden évbe az elmúlt években a kiadónak, most ugye három éve dolgozunk együtt, és gyakorlatilag most ott tartunk, hogy évente kettő regény jelenik ma a kiadónál, plusz visszamenőleg szépen folyamatosan mindig elkezdte megjelentetni a megbeszélteknek megfelelően a, a korábbi könyveimet, és ugye eljutottunk már odáig, hogy tíz regényem jelent meg. És élhető a könyvpiacon, valamint mind ez a tíz regényem, ez a régiekkel együtt is, most már így ennél az új kiadónál, meg az új terjesztői hálózatban is visszamenőleg elérhető. Tehát innentől kezdve teljesült az, amit én nagyon szerettem volna, hogyha ma valaki a legelső regényemre, a Hontan Lelekekre is kíváncsi, meg arra a trilógiára, vagy bármelyik regényemre menet közben, amiket írtam, legyen az az Istentelen vidék, vagy vagy a Hamu, amit én szintén nagyon szeretek ami meg megint egy teljesen más, meg egy kísérlet így az irodalmi zsánerek között, mert ez meg mondjuk inkább egy melodrámának lehetne hívni, egy nagyon jó fordulattal a végén. Innentől kezdve gyakorlatilag azt mondhatom, hogy nincs ez az akadály, hogy olvasó azt mondja, hogy akkor őt érdekli bármely könyvem, megy a könyvesboltba, és vagy ott megtalálja, vagy felmegy a webáruházakba, és mindegyik nagy könyves webáruházban megtalálja könyveimet.
1: Az olvasótáborod növekedésével a szakmai sikerek és elismerések is megtalálta.
0: Hát igen, és gyakorlatilag én azért, azért örülök ennek, mert ami diakat az elmúlt időszakban kaptam, vagy meg amikre jelöltek, ugye egyrészt ezek mind olyan, olyan jelölések voltak, ahol az olvasók jelölték az irókat, és ez nekem sokkal fontosabb volt, mint, mint bármilyen szakmai, szakmai zsűri, vagy egy ilyen, egy ilyen szűk szakmai körnek a jelölése. Másrészt ezeken a jelöléseken, meg ezekben a szavazásokon, mert utána általában ezek olyan diak voltak, ahol az olvasók jelölnek, valamint szintén az olvasók is szavazzák majd, mert gyakorlatilag ezek ilyen közönségszavazatok voltak, ahol több fordulóban, például az aranykönyvdíjon is döntős lett a könyvem, többször is jelölték, és gyakorlatilag minden évben 500 irodalmi könyv közül, benne belértve külföld és magyar szerzőket, szavaztak a közönség, az olvasók szavazták mondjuk a, a legjobb tíz közé. És ugye szárom, általában három-négy fordulós szavazatok voltak. Valamint ugye most legutóbb az évkönyvedíjon, ahol szintén több száz regény közül kerültem ugyanúgy a, a dobogóra, tehát ugyanúgy a döntőbe kerültem a könyvemmel, de például ott volt a Dugonics András irodalmi díj, ahol pedig ugye szintén az olvasók jelöltek a írókat a díjra, és ott már az is meglepett egyáltalán, hogy az a jelöltek közé kerültem, mert ezeket én általában azért nem szoktam így nyomon követni, mindig az olvasók küldik, hogy figyelj már, és csak itt jelöltek téged erre a díjra, és akkor itt lehet rád majd szavazni. Aztán ugye a Dugonics András díjnak ezért, azért is örültem nagyon, mert, mert ott meg az olvasók engem is választottak. Rögtön a, a legelső évben, amikor legelőször áttetták ezt a díjat, akkor a, engem választottak a, a horror regény kategóriába az első helyre. Tehát sikerült is megnyernem. Igazából ami meg még nekem nagyon fontos ebben, hogy, hogy ez egy olyan jellegű elismerés a könyvek eladása mellett. Ami, ami sokkal fontosabb, mint amit az eladásnak, úgymond az anyagi, anyagi vonzatóhoz, pedig ugye az egy utolsó szempont, főleg egy író szempontjából, hogyha, hogyha végre a munkájára tud koncentrálni meg arra, hogy könyveket ír, mert csak ez az igazi visszajelzés, úgy gondolom az olvasóktól, amikor, amikor érdemesnek tartanak arra, hogy egy ilyen jelölésen az én nevem is felmerül, valamint hogy ott vagyok a jelöltek között, akkor tényleg az, hogy több száz, több író közül is mindig bekerülök a top 10-be. Volt egyébként egy olyan szavazás is, ahol például a legnépszerűbb kortársírókat választották egy ilyen szem 2017 vagy 2018-ban, és ott, ott is például bekerültem a legjobb, tehát az öt legnépszerűbb magyar kortárs, kortársírók közé. Ennél nagyobb visszajelzés szerintem, meg, meg ami jobban simogatja egy írónak a lelkét, meg ami a nehéz pillanatokban hajtóerőt ad szerintem
1: nincs is. Bár ez a közösségi média- korábban elképzelhetetlen, de azok, akik nem követnek a közösségi oldalaidon, vagy nem ismernek téged személyesen, a regényeid alapján azt hihetnék, hogyha mondjuk találkoznak veled egy sötét csikátorban, akkor abban probléma lehetne. Miközben aki ismer és követ és olvassa a bejegyzéseidet, nagyon jól tudja, hogy talán melletted lenne a legnagyobb biztonságban. Mesélj már egy kicsit arról, hogy ö, mivel töltöd a mindennapjaidat az írás mellett
0: hogy az mennyire így van egyébként, amit amit most így mondtál. Hogyha nem is az lenne, hogy mondjuk félnének tőlem, de de valóban szerintem azok, akik, akik nem követik mondjuk nyomon azt, hogy a közösségi médiában miket posztolok, tehát hogy például foglalkozok állatoknak a mentésével, hogy, hogy mennyire fontosak nekem az, hogy, hogy jó ügyek mellé odáják a társadalomban. Ők mondjuk könnyen gondolhatnák azt, hogy akkor a történetek alapján, ami, amiket én írok, hát akkor lehet, hogy itt titkon egy ilyen sorozatgyilkos vagyok, vagy egy ilyen tudatosadásos. Valaki, aki nem tudom, én nőket köt gusba, és ott van a garázsban neki, lezsírozva, felakasztva egy huska bóra, nem tudom, Tehát egyébként aranyosak az olvasói, mert sokszor, hogy mennyire. Én egyébként nagyon nem nézek már horror filmeket, vagy nem nagyon olvasok ilyen könyveket. Tehát sokkal inkább kortárs könyveket, szép könyveket, olvasok nagyon sokat. És mondjuk ilyen születésnapra, meg, meg ilyen hogy hogyha küldenek valamilyen kis üdvözlő üzenetet, akkor általában az olyan képeket csatolnak, ami, ami valamilyen rémisztő dolog. De hát igazából ezek a képek Engem semmilyen szinten nem vonzanak, de hát aranyosok, ők azt hiszik, hogy akkor engem biztos ezek a dolgok érdekelnek. Tehát valamilyen szinten félre, félre ismerhetnek ugye az olvasók, hogyha, hogyha nem követnek közösségi médiában, de azt mondhatom, hogy azért szerencsére, szerencsére úgy látom, hogy azért nyomon követik a dolgaimat. Az írás mellett igazából én most, nekem a leg, egyik legfontosabb dolog az, hogy közérthető biztonságért alapítványnak vagyok a stratégiai és operatív igazgatója. És mi gyakorlatilag elsősorban bűnmegelőzéssel, valamint védelmi információkkal, védelmi kutatással foglalkozunk. Egy nagyon jó és nagyon profi stábát össze a hogyha lehet én csúnya szóval mondani, a, az alapítvány a kuratóriumában nagyon komoly elismert szakemberek vannak, és a mi egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy gyakorlatilag pont a társadalomnak a biztonságtudatosságát erősítsük. Segítsünk nekik azokat a vestezi forrásokat mondjuk időben felismerni, meg elhárítani, ami akár például a közösségi médiában és manapság az emberekre leselkedik, vagy a gyerekeinkre. Ezt azért is hangsúlyozom ki, mert az utóbbi időben, években, évente több mint 100 közel 200 előadást is tartok, amik ilyen bűnmegelőzéssel adások, és akkor a kis településeknek az iskoláiba járok, könyvtáraiba, és ott tartok ilyen előadásokat. Ez is ugye elviszi gyakorlatilag a, a fókuszt, amikor nem az írással foglalkozok. Valamint emellett, amit az előbb mondtam is, hogy az állatok, az állatmentés is, meg az, hogy a, próbálok egy kicsit a társadalomba, amikor csak lehet, valami nagyon hasznos dologgal foglalkozni, és, és olyan dolgokat tenni, amivel, amivel tudom segíteni a társadalomban. Szintén azért a matrixon belül maradva a biztonság tudatosságot, meg, meg az emberekre leselgedő veszélyeket mondjuk csökkenteni. Úgyhogy a bűnmegörőzéssel azzal, azzal elég aktívan foglalkozom az utóbbi időben. Ami most nagyon fontos, és az elmúlt ilyen közel másfél évben már ilyen veszőpalipán meg lett, az az emberkereskedelem elleni fellépés, ahol ugye nagyon aktívan próbálunk folyamatosan tenni, hogy ezek a számok egyre jobban javuljanak, és zsiművel már már és Borsod, eleve ugye egy ilyen nagyon forrásmegye. Ugye Európában mondjuk nagyon sok áldozatot azonosítanak, és ezeknek az áldozatoknak a túlnyomú többsége magyar nemzetiségű, valamint azon belül is általában Borsod és Szabolcs-Hatnábeleg megyéből származnak, tehát itt van mit tenni, főleg a prevenció az, ami, ami, ami nagyon fontos, tehát előadásokkal, akarunk most egy programot indítani, éppen ennek a, ebbe be vagyunk benne, és ez most sikerült is a Betlen Gábor alapkezelőtől is például forrást szereznünk hogy itt akarunk most egy mozgalmat. Tehát én azt láttam, hogy a bűnmegőrzés eladásokkal is az a probléma, hogy bemegyek egy iskolába, elmondom, mindenkinek nagyon tetszik, esetleg majd visszajövnek megint oda egy előadást meg tartani, vagy nagyon hasznosnak tartják, és hogy a következőt ilyen felmenőbe akkor következő generáció is hallgassa meg, vagy következő osztály. De, de utána igazából ez nincs követve, és nem történik semmi, és most egy olyan dolgot akarunk, hogy az legyen egy ilyen mozgalom. Tehát amire építeni, pedagógusokat is külön felkészíteni, és, és gyakorlatilag egy ilyen mozgalom szinten, így először a megyébe, Szabocsba, a borsodba, aztán majd akár országos mozgalommal, hogy ki tudja magát nőni, mert úgy látom, hogy akkor ennek lehet majd olyan eredménye, ami, ami már tényleg egyre, egyre látványosabb pozitív változást tud hozni mondjuk a, akár az emberkereskedő elleni fellépésben. És hát igazából a saját magam képzése, ami, ami még mondjuk egy ilyen, egy ilyen fontos dolog az írás mellett, tehát gyakorlatilag folyamatosan képzem magam. Most nem olyan régen fejeztem be pont egy egyetemet, és már most azt nézem, hogy akkor jövő szeptember. Pedig azt mondtam, hogy jó, akkor most állok, és most nem fogok akkor sem tanulni. De közben most már kinéztem azt, hogy akkor most elmegyek és elvégzek megint egy egyetemet. Köztes időben pedig még egy, még egy szakmát is megint megtanulok, egy ilyen szakvizsgát, ami nekem már van egy ilyen kriminál szakvizsgám is. A, amit még az egyetem mellett végeztem el, és most akkor gondoltam, hogy még elmegyek kriminológiától, hogy mesterképzésen, akkor még közben így, közben így egy ilyen szakmát, ami nekem most nagyon tetszik, akkor azzal még így tudok foglalkozni. Tehát én igyekszem magam képzni, rengeteg szakkönyvet is olvasok, pont azért a, a szép irodalom, meg a, akár a irodalom mellett. Tehát azt lehet mondani, hogy icipicit, tehát nincs olyan, nincs olyan üres járat a napomból, hogy egy, egy pillanatra is unatkoznék, mert hát, hogyha, hogy éppen nincs mit csinálnom, akkor, akkor még leülök és olvasok egy kicsit.
1: Mik a terveid? Hol találkozhatnak veled az olvasók? Esetleg mikor és milyen jellegű regényt várhatnak tőled?
0: A terveim most elsősorban ugyanezekhez kapcsolódik, tehát amivel most aktívan foglalkozom. Tehát egyrészt ugye ezeket a, az előbb mondtam, és ezeket a programokat szeretném továbbvinni, ezt szeretném ugye most sikerre vinni. Valamint még mindig látom azt, hogy hogy a könyveimmel még több olvasót meg tudnék szólítani, ezt szeretném kihasználni. Elindítottam tavaly egy, egy sorozatot, amit már az előbb említettem is, ez a Medusa Krónikák, és ugye ennek megjelent az első könyve tavaly évelején, vagy az előtt való év végén, most, most pontosan nem tudom, ez volt a lány, aki el, valamint tavaly megjelent ennek a második része az vámszedői, ennek most idén jön augusztusban a harmadik része, ez lesz a mérgezett gyalog, és ugye ez azért különleges számú ez a sorozat, mert mint ahogy már említettem is, ez inkább egy ilyen bűnügyi kémregény kategóriába, ha nagyon beszeretnénk valamilyen kategóriába, valamilyen címkét szeretnénk rá aggatni, akkor mondjuk ezt lehetne talán a leginkább. Valamint amit nagyon szeretnék még szintén egy kicsit mozgolódni. Tehát a következő tervim, azok szintén arra vonatkoznak, hogy még ezekbe az irodalmi zsánerekben egy picit így mozgolódni, és kipróbálni például a disztópiát, a disztópikus regényt, azt nagyon szeretném kipróbálni, úgyhogy a, amit most, ha befejeztem a, a mérgezett gyalogot, és augusztusban megjelenik, akkor nagyon valószínű, hogy karácsonyra meg fog jelenni az első disztópikus regényem is, ami nukleáris tél címen fog megjelenni, Tervem még az is, hogy folytatom a Hontalan Lelkek trilógiát, tehát az nem egy trilógia lesz, hanem, hanem egy ilyen regény folyamként akkor tovább fog menni, aminek gondolom az olvasók nagyon fognak örülni, mert nagyon szeretik és, és nagyon várják, hogy esetleg abból az, hová fog a jövőbe esetleg alakulni. Aztán, hogy meglátom, igazából legalább egy ilyen tíz vagy egy tucatnyi ötlet van most is a fejembe. Ezek közt van olyan is, ami, ami, ami kimondottan olyan, hogy mondjuk szeretnék szeretnénk mondjuk folytatni egy olyan regényt, amit korábban megírtam, és érdekel az, hogy, hogy mi lett a szereplőkkel. Mert egy kicsit szerintem íróként is én mindig az voltam vele, hogy az motiváljon, ne az, hogy akkor jaj, de most én meg az írok egy könyvnek folytatás, most ez nagyon sikeres, ez engem soha nem érdekelt. Azért volt az, hogy például hontalan lelkeknek ugye tizenéven éven keresztül nem írtam folytatást, mert hiába nyaggattak azzal, hogy írok már meg egy folytatást, nekik már nagyon várják. Hát, hogy én ezt megígértem, hogy lesz, de úgy voltam, hogy de ez, most ez nincs kedvem, én most nem érzem, nem érzem azt, hogy én akarok ezzel a témával foglalkozni, meg ezzel a történettel, és inkább írtam két-három másik könyvet még előttem, mielőtt visszatértem ugyanoda. Tehát nekem ez nagyon fontos motiváció, hogyha érzem azt, hogy, hogy akarok foglalkozni egy korábbi történetem, hogy mi történt az elmúlt 15 évvel azzal a családdal, akit ott felépítettem, akit én is megszerettem, mondjuk nem csak az olvasók, akkor, akkor ugye elkezd bennem meg megélni az, hogy elkezdek foglalkozni a gondolattal, és hogyha majd azt érzem, hogy akkor ez a gondolat meg is érette arra, hogy egy regény legyen belőle, akkor le is fogok ülni és meg is fogom írni. Tehát igazából ezek most az elsődleges tervek a regényírás tekintve, valamint már tavaly elkezdtük előkészíteni a nemzet közi megjelenést, a hontalan lelkeknek az angol fordítása elkészült. Most gyakorlatilag ugye a, a lektort, a lektort kiválasztása zajlik, mert nagyon fontos ugye angol nyelvtörületen, hogy nem, mint ahogy Magyarországon is, hogyha megjelenik egy külföldi könyv, akkor az nagyon fontos, hogy az ne csak fordít, le legyen fordítva szóró-szóra, hanem igazából a fordítás, a műfordítás azt jelenti, hogy újra kell írni egy regényt az adott nyelven. Ezért van az, hogyha mi nagyon pocsék könyvvel találkozunk, miközben nyelvterületen. Azt hogy nagyon sikeres könyv, és nagyon szépen van megírva, viszont a magyar fordítás azért nem jó ha is rossz, mert a fordító csinált egy egyszerű fordítást, és ez persze nem lesz, nem lesz élvezhető. Tehát, ugye a fordítás az nagyon jól sikerült, viszont nagyon fontos egy szakmai lektor, szintén ugyanúgy, mint itt, amikor megírunk egy regényt, akkor egy irodalmi szerkesztőről az, amíg tudjunk dolgozni. És most úgy néz ki, hogy van egy-két olyan, olyan szakmai lektor, akivel, akivel át tudjuk dolgozni a szöveget, tehát meg tudja nézni a fordítást, úgyhogy érte És ugye olyat kerestem, aki az angol irodalomban, valamint az az amerikai irodalom és az amerikai slängekbe, és otthon van, és ennek megfelelően fogja tudni lektorálni, meg, meg átdolgozni mondjuk a szöveget. És hogyha elkészül végre ez a fordítás, ami mondjuk megfelelő színvonalú lesz, akkor már vagyok annyira maximalista, akkor azt mondom, hogy jó, akkor most meg elindulhat a, a nemzetközi megjelenés, és akkor útjára engedem a gyereket. A nemzetközi könyvpiacon is már van hozzá egy, egy kiadó, akivel már megegyeztünk, tehát közel 400 webáruházba lehet lesz majd kapni nyomtatott könyv, valamint e-book formátumban is. Angol nyelven, úgyhogy hát kíváncsi leszek, hogy remélem, abba biztom, hogy idén ez már létrejön, de most reálisan látom, hogy idén ez még nem fog megtörténni, de nagyon remélem, hogy mondjuk 2024-ben már a nemzetközi könyvpiacon is elérhető lesz a hontalan lelkek angolul, és hogyha megfelelő lesz a fogadtatás, akkor a többi könyvnek a fordítása is elindulhat.
1: Kívánom, hogy a terveidet sikerrel Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a beszélgetést. Én nagyon köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a beszélgetést. Több hogy itt voltam.